0: créé dans les années 30 pour les professionnels et cadres du cinéma d'abord, l'intermittence dans le spectacle permet une flexibilité et une souplesse de l'emploi adaptée aux métiers d'artistes professionnels notamment, puisqu'il répond aux caractéristiques du secteur de la culture, du spectacle et de l'événementiel, dans lequel la temporalité de l'emploi varie et les périodes de travail et de non-emploi s'enchaînent de façon toujours irrégulière. Une rémunération qui varie, une activité en dents un régime d'assurance chômage spécifique, une protection sociale particulière et un suivi de chaque travailleur moins rigoureux par rapport à un cadre d'emploi un peu plus classique. Ce cadre de l'emploi nécessite donc une certaine rigueur et une autonomie de la part des artistes ayant le statut ou souhaitant l'obtenir. Suivi de ses heures et de son statut, ainsi que de son actualisation chaque année, assurance d'une rémunération adaptée et déclarée correctement à chaque embauche, penser à s'accorder des pauses, veiller à faire ses visites médicales obligatoires, etc. etc. Aujourd'hui, on tentera de dresser le panorama des inconvénients, des difficultés et des enjeux de l'intermittence, notamment suite à la crise Covid, mais aussi des avantages et des droits des intermittents. Au micro de J'aurais voulu aujourd'hui, j'accueille Franck, artiste intermittent qui réalise et anime la chaîne YouTube 507 heures depuis plusieurs années. Il vulgarise le statut d'intermittent du spectacle et apporte conseils et petits tips pour y voir plus clair. Salut Franck, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de J'aurais voulu, je suis ravie de Charlotte. te recevoir, euh, c'est vraiment un plaisir, Moi, j'ai entendu parler de toi via ta chaîne YouTube et via Antonin du coup, qui m'a beaucoup parlé des ressources que tu diffuses au travers de ta, travers ta chaîne. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'intermittence. Alors, euh, comme tu le sais, moi, je suis pas intermittente. Euh, je connais euh, les bases de l'intermittence et encore. C'est pas grave. <rire> Donc, je pense que tu vas en apprendre beaucoup aussi. Euh, Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, te présenter, présenter un petit peu euh, ta démarche dans euh, 507 heures
1: Oui. Alors, du coup, je m'appelle Franck Dunas. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Euh, je m'occupe d'une chaîne YouTube qui s'appelle 507 heures, qui est dédiée à l'intermittence, effectivement. 507 heures, pourquoi bah, On va voir ça plus tard, j'imagine. On va en parler de ces fameuses 507 heures. Euh, et puis, euh, bon, bah, la, la chaîne, en fait, à, à l'origine, elle a, elle a une, une vocation. C'est plutôt destiné au public, pas tellement aux professionnels du spectacle. C'est plutôt euh, « tiens, je vais filmer mon quotidien de musicien et de, de comédien et montrer aux gens ce que c'est les coulisses de, de nos métiers » pour qu'ils voient que, par exemple, qu'on ne travaille pas que le samedi soir en représentation, qu'on travaille aussi dans la semaine. Et à l'origine, c'est ça. C'est plutôt du vlog pour montrer aux gens le quotidien de, de nos métiers. Et en fait, après, euh, plutôt à euh, la période de, 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 du Covid, j'ai commencé à mettre mon nez dans, dans les textes de loi, tout ça, pour essayer de comprendre. Et puis quand j'ai commencé à comprendre, bah, j'ai fait des vidéos pour expliquer à mes collègues et là, il y a une espèce de deuxième vie de la chaîne qui est née de ça. Et là, c'est plus orienté professionnel. Je donne des conseils sur le monde de l'intermittence. Là, c'est plus pour les pros.
0: Ok. Et donc, toi, tu es artiste intermittent aussi. Tu ne l'as pas dit. Exactement. Mais... OK. Tu, tu pratiques quel instrument Qu'est-ce que tu fais dans ce cadre-là
1: euh, Je fais de la guitare, du piano, de la basse, un petit peu de batterie, de clarinette. Je fais okay. plein de trucs mal. <rire> je joue tout mal. <rire>
0: Ok, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, ouais. donc l'intermittence. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire, nous synthétiser en quelques mots ce que c'est que d'être intermittent en 2023 et comment euh, devenir intermittent, quelles conditions remplir pour pouvoir avoir son statut d'intermittent en 2023
1: Alors, intermittent, c'est euh, un truc qui a été créé parce que nos métiers, ils ont une contrainte qui a dans d'autres métiers, c'est que c'est une succession de plein de CDD euh, très courts, CDD d'usage ça s'appelle, et euh, du coup ça pose plein de problèmes organisationnels quand on a un concert comme ça ou un tournage qui dure une journée, euh, en fait on a une multitude de CDD de une journée, donc euh, ça pose des problèmes euh, de gestion euh, de congés, des, des problèmes de, de, de salaire, des problèmes en fait tous les, tous les pans euh, du, du salariat sont, sont modifiés parce que il est, notre système il n'est pas pensé pour ça notre système il est pensé pour des gens qui vont au travail le matin à 8h, qui font une pause à midi et puis qui, qui retournent au boulot jusqu'à 17h et qui font ça tout le temps et, et nous c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche nos métiers donc bah, il a fallu trouver un système et le système qui a été trouvé c'est de de, de, de de créer un truc qui s'appelle l'intermittence, qui est rien de plus qu'un régime d'indemnisation du Pôle emploi, qui fait que euh, bah, notre régime, c'est on a des CDD comme ça, euh, qui se multiplient et entre ces périodes de CDD, bah, on, on touche les ARE, les allocations d'aide au retour à l'emploi. Donc, on est, aux yeux du Pôle emploi, on est des chômeurs parce qu'on touche l'ARE.
0: OK, c'est toute la particularité du, du statut ou du régime, comme c'est mieux de l'appeler, je pense. Euh, c'est qu'on est à la fois salarié et à la fois demandeur d'emploi. Donc, c'est très particulier.
1: Absolument, oui. Bah, on est salarié les jours justement où on est sous contrat, donc euh, en représentation ou en tournage quand on est dans l'audiovisuel. Et on est chômeur. Quand on n'est pas sous contrat. Alors déjà, bah, on en reparlera tout à l'heure, mais ça donne déjà lieu à des idées reçues. C'est que bon, bah, nous, on continue de travailler même quand on n'est pas sous contrat. Par exemple, nous, les musiciens, on a des répétitions les jours où on n'est pas sous contrat. On travaille quand même. Bon, et les, Aux yeux des gens, malheureusement, euh, ils ne nous voient au, au travail que quand on est en représentation. Donc ça, ce pas, pas super.
0: Et donc, du coup, pour euh, obtenir son statut d'intermittent, c'est quoi les conditions à remplir, clairement
1: Eh ben voilà, les conditions pour obtenir ce régime d'indemnisation, qui n'est donc, je rappelle, rien d'autre que le chômage, eh ben c'est d'avoir euh, travaillé suffisamment. Alors, dans le régime général, euh, je crois que qu'il euh, faut avoir travaillé 4-5 mois, je crois, ou 6 ouais, mois, peut-être à temps plein pour pouvoir bénéficier du chômage. Mais nous, encore une fois, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, nous, on ne peut pas dire bah, « j'ai travaillé pendant six mois à la suite », ça n'existe pas dans nos métiers. Euh, donc, il a fallu trouver un truc. Donc, on a dit, euh, enfin, on a dit, ce n'est pas moi, hein. les gens qui ont réfléchi à ça, ils ont dit « bon, on va, on va statuer sur un nombre d'heures ». Et quand la personne, elle a réussi à travailler un certain nombre d'heures, en l'occurrence 507 heures, dans une période donnée. En ce moment, c'est 365 jours, un an. Donc quand on a réussi à faire 507 heures de contrat hein, euh, en un an, eh ben, on, on, on est éligible à l'ARE, donc on est
0: officiellement intermittent du spectacle. Je crois qu'il y a différents types de contrats. Il y a les contrats de répétition et les contrats de représentation, un truc du genre
1: Oui, c'est ça. Bah, il y a différents
0: types de contrats qui,
1: dé qui, qui, qui dépendent des heures, en fait. Euh, par exemple, un contrat de répétition pour un musicien. Euh, c'est euh, 3 ou 4 heures, je crois, je ne sais plus. Bon, en fait, c est, c est, euh, on me fait signe, c'est combien heure 8 heures, c'est... 8 heures, ouais, ça peut être, ouais. mais ça peut être 4 heures aussi. Ça peut être 4 ou 8, je crois.
0: ok ouais. Oui, il me semble qu'il y a deux, euh, deux trucs, ouais
1: ouais on peut, on peut, on peut faire varier ça. Et, et, et nous, pour les artistes, un cachet de représentation, bon, bah, là, c'est pareil, euh, c'est euh, une espèce de montant forfaitaire, c'est 12 heures, un hein, cachet de, pour un artiste. Ce qui fait que, bon, bon normalement, ça représente, ça essaye de valoriser un peu ce, justement ce temps de répétition où euh, moi, dans mon cas, je suis auteur-compositeur. Comment on valorise tout ce temps qu'on qu passe dans notre canapé à essayer de trouver des paroles sur, un, sur des chansons bon bah, pff, Comment on le valorise bah, C'est comme ça, c'est que quand on les joue, ces chansons-là, après, à chaque fois qu'on les joue, même si le concert ne dure que deux heures, euh, la, le cachet vaut pour 12 heures de travail. Okay. C'est forfaitaire.
0: Et après, quand il y a des, des sessions en studio, par exemple, ça se passe comment en termes de cachet Est-ce que c'est de la répétition aussi ou il y a un autre type de contrat
1: bah Là, c'est pareil. Ça, ça va être le même type de contrat. En gros, il y a deux types de contrats qui s'appellent les AEM et les Guzo, mais on ne va pas rentrer dans, dans les détails. Mais c'est pareil, on fait, une, on fait une AEM, donc une déclaration officielle. Et là, pour le coup, bah, pareil, on décide du, du nombre d'heures. Euh, là, c'est à l'employeur de, 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 le, de le stipuler dans le contrat. En fait, on signe un contrat où on dit qu'on est embauché pour tant d'heures.
0: Ok, bah super, très bien. Je te remercie pour ces petits détails. Euh, quand un intermittent, un jeune artiste plutôt, euh, souhaite euh, obtenir son statut et démarre dans l'intermittence, on en a reçu là, récemment euh, des jeunes intermittentes euh, dans, dans le podcast. Euh, quels seraient, selon toi, les pièges à éviter euh, quand on se lance Est-ce qu'il y en a déjà des pièges euh, qu'on peut éviter ou pas enfin, voilà, que, À quoi il faut faire attention euh, quand on démarre, selon toi
1: ah oui, il y a quelques pièges, oui. Il y a quelques pièges. Ouais. <rire> euh, L'administratif, euh, c'est vraiment un, un sacré dossier quoi, dans, dans l'intermittence. Dans bon, je, je t'ai entendu dire déjà deux fois euh, le mot « statut euh, » avant que les gens qui écoutent le podcast... S'énerve. Euh, ne vous inquiétez pas, on en reparlera du fait que l'intermittence n'est pas un statut. Non, mais je préfère dire ça parce que sur ma chaîne, à chaque fois que j'ai le malheur de dire le statut d'intermittent, je me prends des torrents de, de commentaires. Ah, l'intermittence n'est pas un statut Donc calmez-vous, <rire> les auditeurs auditrices, on va expliquer. Oui, je sais, c'est pas un statut. Et pour revenir à ta question, Charlotte, euh, le, les pièges, moi je dirais que le principal piège à éviter, c'est... Euh, quand on a travaillé précédemment dans le régime général, ce qui est ben, le cas quand on, on, quand on démarre un dossier, il y a un piège qui fait que quand on a ouvert des droits au chômage dans le régime général, euh, on est obligé de euh, solder ces droits avant d'ouvrir d'autres droits. Ça, c'est un point de la loi euh, du pôle emploi. Tout droit ouvert doit être soldé. C'est comme ça. Ce qui fait que, pour nous, ça pose un vrai souci, c'est que, imagine toi, par exemple, tu dans le régime général, tu as travaillé dans une entreprise, peu importe, et tu as fait un licenciement ou quelque chose qui te donne une ouverture de droit, tu utilises, tu as ouvert un an de droit, par exemple, et tu, tu utilises six mois de ces droits-là, mais au bout de six mois, tu vois que tu as tes 507 heures. Et là, tu vas taper à la porte du pôle emploi en disant euh, « bah, bonjour, j'ai 507 heures, maintenant je, voudrais, euh, je remplis les conditions, je voudrais être intermittent, intermittente. » Et là, on va te répondre bah, « désolé, parce que vous avez précédemment ouvert des droits pour une durée de un an, vous en avez utilisé six mois, il vous reste six mois. Donc, avant que ces droits-là soient épuisés, vous ne pouvez pas prétendre à ouvrir d'autres droits. » Ce qui fait que c'est vraiment un gros, gros piège parce que la plupart du temps, si on ne sait pas ça, on s'est arrangé pour mettre plein de contrats, euh, les, les regrouper dans une période donnée pour justement euh, avoir les 507 heures dans, dans, dans l'année. Mais une fois qu'on nous dit ça, on, on, on est d'accord, bah, je, vais, je vais retenter mon coup dans six mois. Mais dans six mois, tu ne les, les auras peut-être plus, tes 507 heures. Parce que justement, tu as essayé de tout regrouper avant. Donc, c'est un vrai piège ça, que les gens doivent savoir. Encore hier, j'avais quelqu'un en téléphone qui était dans ce cas-là. Je lui disais « Fais vraiment attention à l'issue de ton contrat. N'ouvre pas de droit dans le régime général. » Après, on peut s'en sortir. Il y a un truc qui s'appelle le droit d'option, ce qui consiste à dire au Pôle emploi « Les droits, le reliquat, là, des six mois, j'en veux pas, gardez-les. » Mais du coup, ça donne lieu à des conditions encore plus difficiles que les 507 heures. Il faut une histoire de pourcentage. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça s'appelle le droit d'option si les gens y sont intéressés pour ça. Ils vont voir, je crois, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur la chaîne,
0: je crois. Ok. Et à l'inverse, quand un intermittent veut cesser son activité d'intermittent, je crois que tu l'as évoqué il y a deux secondes, mais, euh, et qui veut passer dans le régime général, c'est la même chose ou est-ce que ça peut se faire de façon plus automatique euh, Est-ce qu'il y a pareil un...
1: Ah ouais, le processus inverse, bah ça c'est assez rare qu'on me demande du coup. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, si on est intermittent euh, bah en fait, si tu es intermittent, tu es considéré comme chômeur. Donc, si tu trouves un emploi dans le régime général, personne ne t'embêtera. Ouais, c'est automatique, quoi. Ouais. Euh, oui. C'est si, si tu veux toucher. Mais de, non, en fait, en réfléchissant à voix haute, je ne pense pas que ce soit possible de toucher le chômage dans le régime général, puisque par définition, pour être intermittent, tu dois avoir épuisé.
0: Dans tous les cas, voilà, c'est automatique. Ouais. Ouais, ouais. C'est une question un peu con. Mais oui, oui, ok. Ouais. C'est assez automatique par rapport à l'inverse. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres pièges, selon toi, euh, qu'il faudrait connaître ben,
1: je, je pense que demain matin, euh, au réveil, je, je vais te dire « Ah, j'aurais dû dire ça <rire> quand elle m'a demandé les autres pièges, parce qu'il y en a évidemment plein, des pièges. Voilà, » Là, je t'ai donné celui ben, qui oui. me venait comme ça, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça. Tu Il sais, y, y a des conseils, y a, mais ce pas vraiment des pièges. Quoi. Essayer d'être bien organisé, c'est un, un piège qu'on peut avoir de... de de... parce que le truc c'est que c'est toujours plein de petits trucs c'est un contrat un jour et donc on a une feuille et on se dit bon je rangerai ça plus tard et à la fin de l'année quand on se retrouve avec toutes ces feuilles si on n'a pas été correctement euh, rigoureux dans le classement ça peut donner lieu à une masse administrative assez imbuvable oui.
0: La particularité ouais. de ce régime, c'est que ça demande quand même une autonomie de chacun ah ouais. et de chacune pour le suivi administratif de ses heures, les déclarations, etc. etc.
1: Oui, ouais, absolument. D'ailleurs, ça me donne une idée d'un autre piège. Euh, attention euh, aux endroits et aux sources sur lesquelles vous allez chercher les informations concernant l'intermittence. Parce que je ne sais pas comment ça se fait. C'est vraiment un monde... Où les fausses informations pullulent. Alors bon, on est dans le, on est dans une société de désinformation. C'est pas que l'intermittence qui subit ça, mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses informations passer. Et donc il faut faire toujours assez attention de où est-ce
0: que je suis, quelle est ma source d'information et est-ce que c'est fiable. Justement, j'allais te poser cette question-là. On voit beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de de ressources. Euh qui n'en sont peut-être pas en ligne, sur de l'accompagnement d'intermittents, sur les déclarations, etc., suivi du dossier, gestion du dossier, etc. Est-ce qu'il y a des organismes qui sont assez fiables à ce niveau-là Est-ce qu'on peut se fier à ce type d'organisme-là Ou est-ce qu'au contraire, euh, contraire, non, il vaut mieux faire ça tout seul Ou, ou est-ce qu'il y a plutôt des contacts ressources au niveau de Pôle emploi ou autres euh, qui seraient à privilégier bah, Oui, je, je connais des trucs qui sont assez fiables... Euh...
1: Tu, tu veux que je te donne des noms Oui, ou faut... bah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Non, non, tu peux, oui. Ouais, ouais. Écoute, moi, j'utilise une appli qui est vraiment super, qui s'appelle Intermittent, tout court. Voilà. C'est une super appli euh, qui, a, qui rencontre un vif succès. Hein. De toute façon, ce n'est pas étonnant. J'avais fait une vidéo sur cette appli pour dire, euh, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le slogan de Vincent, qui, euh, donc Vincent, le, en plus, il est très, très gentil. Euh, il répond aux au messages quand on lui écrit. Euh, et Son, son idée, c'est que euh, vous n'avez plus besoin de connaître la législation. L'application la connaît pour vous. Voilà. Donc C'est vraiment une super, un super outil. Ça permet de, 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 de rentrer son prévisionnel, d'avoir de, de, une idée de là où on est, là où on va, c'est quoi notre euh, futur euh, taux, entre guillemets. Euh, L'application voilà. intermittent, c'est vraiment un, un truc assez incontournable et je pour l'instant, moi, je ne l'ai jamais pris en défaut. jamais... Euh constater que, que l'appli se trompait ou alors si elle se trompe, c'était de mon fait c'est que j'avais oublié de ren renseigner une donnée et du coup bah l'appli la, elle peut pas deviner euh, les trucs que j'ai oublié de lui dire après euh, bah, là je vais je vais essayer d'être bienveillant en ne citant pas euh, d'autres trucs qui posent problème parce que bon euh, on ne va pas se mentir, il y a aussi une, une espèce de business qui se crée autour de tout ça, de, de structures qui accompagnent les intermittents. Il euh, y a euh, par exemple des structures euh, qui vont euh, jusqu'à prendre euh, une journée entière d'indemnisation par mois, donc ça peut, ça peut représenter 50, 60 euros par mois, ça commence à faire un petit budget ça, pour des accompagnements qui ne sont pas euh, toujours, euh, non, ce n'est pas toujours à la hauteur moi je trouve. Donc, il faut faire vraiment gaffe à, qui on, à, à ce qu'on signe quoi, et à qui on délègue sa confiance.
0: Ouais. Ok. C'est bon à savoir, en tout cas. Parce qu'effectivement, sur Internet, on trouve plein de choses. Même moi, je suis tombée sur des trucs assez étonnants.
1: Après, pardon, euh, euh, je suis obligé de citer euh, Laura de WizArtist. Oui, C'est un compte contacté, Instagram ouais. qui est vraiment génial. Laura, elle est extrêmement compétente. Euh, elle relie régulièrement euh, avec Gentillesse et Bienveillance mes scripts de 507 heures. Donc, euh, euh, les gens souvent me disent Ah, c'est super, tu dis pas beaucoup de conneries. Mais si je dis pas beaucoup de conneries, <rire> c'est parce à... qu'il y a Laura qui est en amont et qui me dit Attends, il faut bien. que tu changes ça parce que ça, c'est faux. Okay. Donc, euh, le retour de. J'allais dire retour de bâton. Non, c'est retour d'ascenseur. Voilà. Euh, okay. le, le compte WizArtist sur Instagram, c'est ouais, un super. Le... Là, là, pour le coup, c'est très fiable. Trop bien. Et puis, il y a aussi un indicateur euh, les gens qui nous écoutent, euh, quelqu'un qui se remet en question et qui régulièrement dit ah, là je me suis trompé sur ce truc là euh, excusez moi je fais un erratum, ça c'est toujours source de, de confiance, moi j'ai toujours totalement confiance dans des gens qui sont en capacité de dire ah moi je me suis trompé, voilà je corrige quelqu'un, un, un site qui pense avoir toujours raison ou qui ne tu sais qui ne, qui ne fait pas valoir le fait que la législation oui, elle oui. change oui, attention sûr. là ça change tout le temps rien qu'en 2016 là tout a été rebattu les cartes et donc, il y a des trucs qui étaient complètement vrais en 2015, mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Donc ça, ça, il faut le dire aux gens, ça. Tout, sinon... à fait.
0: tout à fait, parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues. Moi, je le vois au Boulot aussi, et effectivement, il y a pas mal d'intermittents et d'intermittentes qui ne sont pas forcément au fait des actualités, de l'évolution de la législation. Et justement, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de, de ce qui a changé en 2016 Alors moi, je n'ai pas tout compris. J'ai ah. lu des articles, je <rire> n'ai pas tout compris. Je ne sais pas si tu vas pouvoir synthétiser et vulgariser un peu euh, ce sujet-là, mais si tu peux, euh, c'est possible. Si, je
1: peux, je peux vulgariser ça si tu me, si tu me donnes une petite durée de 6 heures et 24 minutes. Non, non, euh, Ben oui, ça a vraiment complètement été rebattu en 2016. Ce hein. n'est pas, pas quelques petits changements. Ce qui se passe, c'est que euh, les 507 heures, on doit les faire dans une période, ce que le Pôle emploi appelle une période de référence. Donc, c'est cette période de référence... Qui est, euh, qui est fixé et donc là actuellement c'est 365 jours et c'est sur cette période là que le pôle emploi va chercher nos 507 heures s'il les trouve, très bien on accède au régime et en fait à l'époque, avant 2016 la période de référence c'était pas un an c'était euh, 10 mois pour les techniciens si ma mémoire est bonne et 10 mois et demi pour les artistes donc déjà c'était séparé et c'était vraiment très, très dur de boucler les 507 heures en 10 mois et demi. Alors, il y a plein de gens qui disent, bon, entre 10 mois et demi et, et 12 mois, il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais, mais c'est un, un mois et demi d'écart, c'est un mois et demi, c'est pile la durée, par exemple, des vacances euh, d'été. Et comme on sait qu'il y a beaucoup d'intermittents qui font leurs heures euh, l'été, dans les campings, tout ça, euh, c'était quand même assez euh, délicat parce que euh, bah, la période de référence, comme elle ne faisait pas un, un cycle de un an 10 eh ben, euh, mois et demi, il manquait un mois et demi. Donc, mécaniquement, tous les 5-6 ans, il y avait une espèce de fournée d'intermittents qui ne pouvaient pas boucler parce que bah, il leur manquait l'été. Donc, c'était vraiment compliqué, cette époque-là. Et en 2016, il y a eu une refonte totale de ça et euh, on est revenu à l'ancien euh, système de, 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 de date anniversaire où, en fait, on renouvelle à une date un an après, 365 jours. À un petit détail près, c'est que avant, on avait vraiment une date anniversaire qui ne bougeait pas, c'était fixe. Aujourd'hui, on est quoi le 12, On enregistre le 12 avril. Bon, bah voilà, quelqu'un qui était le 12 avril, c'était un anniversaire presque à vie. Alors que maintenant, la date anniversaire, elle est ce qu'on appelle glissante. C'est-à-dire que notre date anniversaire, une fois qu'on renouvelle notre dossier tous les ans, euh, le Pôle emploi il va regarder où se situe notre dernière fin de contrat de travail. Et cette dernière date de fin de contrat de travail, elle, elle fixera une nouvelle date anniversaire. Donc, elle bouge la date. Elle bouge un petit peu. Mais c'est quand même une période de référence de 12 mois. Voilà, il y, y a ça qui a changé. Et il y a aussi, ça c'est énorme, le, le mode de calcul des allocations. Ça, ça a complètement, complètement été euh, modifié. Si on parle d'idées reçues tout à l'heure, je te donnerai une idée reçue sur ce qu'on appelle le taux. Euh, avant, c'était calculé d'une certaine façon et aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est encore comme avant et ouais, c'est ce qui résonne mal. Oui,
0: oui. OK il y a des choses qui ont changé aussi depuis 2016, c'est-à-dire qu'on a eu le, le Covid, on est passé par la période Covid. Et <rire> le <rire> Le quoi <rire> euh, Et notamment par cette euh, histoire d'année blanche. Alors je ne sais pas si pareil, tu peux nous en parler rapidement et surtout de l'après-année blanche, parce que je crois qu'il y a eu aussi pas mal de, de choses à la suite de cette année-là, euh, pour les intermittents.
1: Oui, bah c'est bien, c'est structuré. C'est comme si on avait répété. Alors, ouais. là, le, le... <rire> je ne sais pas
0: si c'est structuré. Hein, je...
1: <rire> non, non, mais c'est parfait parce qu'on vient d'expliquer ce que c'est une période de référence. Donc, c'est parfait. Euh, ce qui s'est passé dans l'année blanche, bah, c'est que tous les théâtres ont fermé. Euh, à part quelques privilégiés dans l'audiovisuel, tout le secteur de l'intermittence n'a pas pu continuer à travailler. Donc, on n'avait plus de contrat. Et donc, bah là, mécaniquement, on ne peut pas faire nos 507 heures puisqu'on n'a pas de contrat. Tout est, tout est fermé. Donc, euh, comme la, la période du Covid a duré plus qu'un an, en fait, c'est simple. À un moment donné, on s'est retrouvé face à une réalité implacable. C'est S'il n'y a rien qui est fait, c'est la totalité des intermittents de France qui vont perdre leur intermittence puisqu'on ne peut pas travailler. Donc, comment on fait eh ben, Ce qui a été décidé, c'est que la fameuse période de référence sur laquelle on va chercher les 507 heures, on va l'augmenter. Voilà. D'abord, elle a été augmentée jusqu'au 31 août, si ma mémoire est bonne. Et puis après, comme le, le Covid continuait, ben, on a reprolongé re la période de référence qui, finalement, euh, a pu s'étendre jusqu'à, je ne sais plus, je crois, 24, 24 mois, je crois. C'est-à-dire qu'on a, 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 a augmenté cette période pour pouvoir... Euh, euh, sauver l'intermittence le, 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 de quasiment tous les intermittents de France.
0: Mmh. Et une fois que ça a repris, du coup, comment ça s'est passé, cette, euh, cette histoire d'année blanche l'impact Alors, une fois que ça
1: a repris, ça a été le bordel. <rire> <rire> parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une grande partie des intermittents sont allés au bout de l'année blanche. Euh, oui, parce qu'on avait aussi le choix... De ne pas aller au bout de l'intermittence et de, de provoquer ce qu'on appelle un renouvellement anticipé en disant au Pôle emploi « Allô, monsieur Pôle emploi, bonjour, je sais qu'au 31 décembre prochain, ça sera la fin de l'année blanche et que vous allez remonter sur 24 mois, je sais, mais moi, il se trouve que j'ai repris, par exemple, pour les gens qui faisaient des spectacles dans les écoles, bon, bah, du coup, les spectacles étaient fermés, mais les écoles étant ouvertes, il y en a qui avaient leurs heures ». Et donc, il y en a pour qui c'était plus intéressant de provoquer un renouvellement sans attendre d'aller jusqu'à la fin du renouvellement euh, de l'année blanche. Mais sinon, pour les trois quarts de, des intermittents en France, tout le monde est allé au bout de cette année blanche. Et donc, tout le monde se retrouve avec à peu près la même date anniversaire qui est aux alentours du 31 décembre. Euh, et donc, ça a fait une espèce d'embouteillage monstrueux dans les traitements des dossiers... Euh, ben, à la sortie de l'année blanche, puisque d'un seul coup, alors que d'habitude, le Pôle emploi doit gérer des renouvellements à chaque date anniversaire et que c'est lissé sur toute l'année, on a tous des dates anniversaires différents. Là, quasiment tout le monde, en, dans, dans une période de deux semaines, toute la France renouvelait. Donc, ça, ça fait des traitements de dossiers qui étaient interminables, avec mmh. des erreurs, évidemment. Ben
0: oui. C'était compliqué. Ok. Euh, Au-delà du Covid, de l'année blanche, tout ça, globalement, toi, tu dirais que, que ce régime, il a des points faibles. Et si oui, pour toi, ce seraient lesquels Quelles seraient les marges de progression qui seraient nécessaires aujourd'hui
1: Bon, alors, c'est compliqué <rire> parce que moi, j'aime pas trop me lamenter parce que je trouve que quand on se décentre un peu de soi et qu'on dézoome et qu'on va voir ce qui se passe dans les autres pays... Eh ben, c'est cool quand même. Hein. On a de la chance d'avoir ce, ce régime de l'intermittence. Donc il ne faut pas oublier ça. On a de la chance de l'avoir. Mais après, ça n'empêche que ça nous empêche pas de nous battre pour le conserver, déjà. Et puis ça ne nous empêche pas aussi de l'améliorer. Pourquoi pas tirer vers, vers le haut les choses Et parmi les, les trucs à améliorer, pour moi, c'est sûr et certain qu'administrativement, il y a des choses. C'est trop compliqué. C'est beaucoup trop complexe. quoi. Notamment. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on veut compléter son activité euh, de musicien ou de comédien, enfin, de, 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 dans l'intermittence, on veut la compléter avec autre chose, une auto-entreprise par exemple. Bon, bah, pour la plupart des métiers, euh, un mécano, par exemple, qui veut euh, faire une auto-entreprise de bricolage euh, à côté, il peut, ça pose pas de problème. Nous, ça pose problème parce qu'on est encore une fois, on est considérés comme des chômeurs et donc. Monter une entreprise, quand bien même ce serait une auto-entreprise, enfin maintenant on dit micro-entreprise, mais vous aurez compris, ben, on ne peut pas être chef d'entreprise et en même temps chômeur aux yeux du Pôle emploi. Donc ça, ça fait des micmacs, pas possible. Il faut convertir les heures d'intermittence. En... Oh, non, il faut convertir le chiffre d'affaires de l'entreprise en heures d'intermittence. C'est vraiment l'enfer administrativement, l'intermittence du spectacle. On peut, c'est sûr, euh, gagner en clarté et en simplification administrative, mmh. c'est sûr.
0: Par contre, je sais que quand on fait de l'action culturelle, quand on est artiste, donc quand on intervient notamment dans les écoles, euh, c'est souvent du régime G, parce qu'on ne peut pas payer en cachet les artistes pour ça. Et là, par contre, tu peux convertir les heures de régime général euh, en, dans ton intermittence, a priori. Je ne sais pas trop comment ça se passe bon, dans ouais, les détails. Oui, c'est mais... possible,
1: à condition que la structure, elle soit agréée. Ouais. Il faut que ce soit une école de musique euh, agréée. Ou... Mais dans une école, avec l'éducation nationale, je ne pense pas que ça soit possible. Je pense que ça là, dépend, coup, effectivement,
0: euh... si tu passes par une asso qui, euh, qui, qui fait la en partenariat avec euh, la structure Akitaque.
1: Euh, oui, c'est ça. Et mais... puis, il y aurait un tout petit détail. Ça, franchement, ce n'est pas méchant. Ça ne changerait pas grand-chose. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ne touche plus l'ARE. Que ça porte un autre nom, c'est tout. Mmh. Mais que, que ces indemnités qu'on touche les jours où on n'est pas sous contrat, que ce ne soit pas du chômage, que ce, soit, euh, que ce soit le même montant, mais que ce soit une autre dénomination, mmh. ça changerait mmh. beaucoup de choses dans la façon dont les gens nous considéreraient En fait, oui. Ouais, je comprends.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des subtilités aussi dont il faut faire attention euh, quand on déclare ses impôts, ses revenus en tant qu'intermittent Est-ce qu'il y, y a des subtilités, des avantages qu'on n'aurait pas forcément en tête euh, ou au contraire des, des choses Là, je
1: vais, je, je vais dire honnêtement, je suis vraiment très très peu compétent sur ce ouais. domaine-là. En fait, la plupart, moi je suis il y a beaucoup de gens euh, qui m'écrivent sur la chaîne en me disant « Ah, mais toi qui es spécialiste, tu dois pouvoir <rire> me dire si... » En fait, non, moi, je suis juste un mec <rire> qui, fait, euh, qui fait de la musique et puis qui s'est un, un petit peu intéressé à ça. Et le truc qui me différencie peut-être un peu des autres, c'est que moi, à la base, je suis scientifique, en fait. J'ai une formation de scientifique. Donc, aller chercher des sources, croiser les sources, tout ça, c'est un truc... Je suis habitué à faire ça. J'aime pas... Euh, J'aime bien avoir des, des choses claires. Et donc, ben... Moi, je suis juste un gars qui fait ce métier et la plupart du temps, je ne sais pas. Et quand on me demande, je fais des recherches et après, je sais. Et, et là, pour le coup, tu me prends sur un domaine le, le, les impôts. On m'a demandé de faire des vidéos là-dessus, mais je n'ai pas encore eu le temps de me documenter suffisamment. Donc bah, là, pour le coup, tu vois, je ne sais pas. Je, bon, il y a ces histoires de frais réels il y a des avantages pour les artistes. Par exemple, je sais qu'on peut déduire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Par exemple, les. Tout, tout ce qui est tenue de scène, tout ça un peu. Okay. Il ne faut pas hésiter à déduire ces trucs-là. Okay. Euh... Les
0: frais liés, euh, du coup, à, à la pratique. Euh... Okay.
1: Oui, c'est ça. ça. Okay. Euh, bon, il y a ces histoires de, de, de frais de déplacement. Okay. Ouais. Attention, ouais, euh, dire, les ouais. frais réels, ouais. c'est souvent beaucoup plus avantageux parce que nous, on fait oui. de base beaucoup de kilomètres. Mais voilà, tu vois, c'est là que commence ma prudence. C je sais que je ne suis pas très compétent mmh. sur ce domaine. Donc, je ne vais pas m'amuser okay. à donner des conseils euh, sur un endroit où je sais que je ne suis pas au top.
0: OK. Pas de souci. Euh, je lis en même temps mes petites notes. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. J'avais une question. Oui, euh, on a fait un épisode récemment sur la question de la sursollicitation, la productivité, etc. Euh, le fait que les artistes sont beaucoup sollicités un petit peu tout le temps. Euh, et on se demandait avec Antonin. D'ailleurs, c'est Antonin qui a rajouté cette petite question. Euh, si, selon toi, euh, les plafonnements de revenus, est-ce que euh, du coup, ils pouvaient être un frein à la productivité parce que du coup, on se limite pour pouvoir euh, conserver son statut. Euh, c'est une question très euh,
1: Alors, large, les, plafonnements, euh, les plafonnements en termes de, de taux journalier,
0: c'est ça Oui, c'est ça. Ouais.
1: Euh, donc, la question, c'est est-ce que le fait que ce soit plafonné, ouais. ça peut générer du, des gens qui refusent d'aller travailler ouais. sous, parce qu'en fait, ils n'ont pas un intérêt financier à le oui, faire C'est ça la question. Ça. Mon avis là-dessus euh, mon avis là-dessus déjà mon avis c'est que moi j'ai jamais atteint ces fameux plafonds et j'aimerais bien hein, mais j'ai jamais atteint ça euh, dans le spectacle vivant c'est quand même assez rare qu'on les atteigne mais j'aurais tendance à dire que l'intermittence enfin les métiers de l'intermittence c'est des métiers à réseau et c'est vraiment peut-être le truc le plus important de la terre quand on intermittent, est intermittent c'est son réseau et euh, c'est difficile, je ne connais pas beaucoup d'intermittents qui refusent du boulot euh, comme ça. Quoi. Parce que ça, ça veut dire dire non à, à une partie de son réseau et donc se couper un petit peu d'opportunités. De, 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 J'aurais tendance à dire que non, que ce plafonnement, c'est euh, des métiers de passion. Tu vois donc, euh,
0: ouais, justement, ça fait partie des sujets un peu... Euh... Un peu touchy du podcast, justement, cette idée que le métier passion euh, bah, nous pousse aussi à, à ne pas se donner le droit de refuser certains plans. Pas Absolument. que pour, pour l'argent, ah bah... hein, pour, aussi pour, ah oui, oui, oui. pour la santé, etc. Hein, justement, mais...
1: ah bah je suis d'accord. Euh, et Il y a, y a un point sur lequel euh, je pense que ton podcast, il est vraiment essentiel, c'est que moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, encore que j'en en, en subis des fois des conséquences. C'est l'espèce le, le, de de sollicitation, mais sollicitation interne. On, on est vraiment... Il euh, y, y a une charge mentale pour les métiers de l'intermittence qui est vraiment euh, extrêmement... Euh, 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 violente, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font des burn-out dans nos métiers et il faut le savoir, euh, ne, ça ne s'arrête jamais, jamais, les métiers de l'intermittence. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a aucun moment où on se dit, bon, ben voilà, j'ai fini mon travail. On est vendredi, il est 17h ou 18h, ça y j'ai terminé mon boulot, je suis en week-end. Ça, c'est des choses qu'on ne dit jamais, nous, jamais. Euh, les jours fériés, ça, ça n'existe pas, en fait, on ne connaît pas tout ça. Là, on, on enregistre ce podcast, il y avait le lundi de Pâques il n'y a pas très longtemps. Le lundi de Pâques, pour nous, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai ouais. travaillé.
0: Oui, ouais, c'est ça, il y a une temporalité qui est totalement euh, différente et, et un peu... Euh enfin, mal connu en fait, hein, du grand public, euh, on ne se rend pas compte un petit peu de cette face cachée du métier d'artiste.
1: Ouais. Et du coup, pour revenir sur, boucler sur ta question, ouais. je pense que le, le, la difficulté de refuser un métier, elle, elle vient plus de ça, plus que du plafonnement des salaires, à mon avis. Oui,
0: ouais, ouais, je comprends. Mais justement, ça embraille bien sur les, les dernières questions autour de la santé des artistes. Moi, c'est vraiment un sujet que, qui me tient à cœur parce que je bosse dessus au quotidien euh, dans, mon, dans mon travail et que c'est un peu aussi... Euh, un sujet important dans ce podcast. Euh, Est-ce que toi, justement, tu, tu as connaissance de ce qui se fait et des obligations et des avantages en termes de santé euh, pour les intermittents euh, voilà, Quand on veut faire une pause ou quand on doit se mettre en arrêt maladie parce que le médecin nous l'impose nous ou quand on a un accident du travail ou autre Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les possibilités avec l'assurance maladie aussi, euh, d'avoir des indemnités et autres Je ne sais pas si tu, si tu as des réponses. Moi, je ne me
1: suis jamais personnellement mis en arrêt ma mal maladie. Je, 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 pareil, je n'ai pas encore traité ce sujet-là sur la chaîne. Donc, tu l'auras compris, je suis très peu compétent. Euh, ce que je sais, c'est que ce n'est pas très, très avantageux de se mettre en arrêt maladie quand on est intermittent. C'est compliqué. C'est terrible de dire ça. Euh, <rire> C'est
0: terrible de dire ça, parce que du coup, euh, effectivement, on, on va s'empêcher de se mettre en arrêt, même quand on a des, des troubles qui nous paraissent euh, voilà, euh, pas, pas importants. En gros, on ne va pas voir le médecin, etc. Voilà, c'est un truc que je, je, je traite régulièrement euh, dans le cadre de mon boulot, et c'est terrible d'entendre ça. Mais en ouais, même temps, c'est la réalité. Hein, Comprenez-vous euh,
1: bien quand je dis que ce n'est pas avantageux, euh, c'est avantageux financièrement. Tout à fait. Euh, mais euh, évidemment, euh, c'est toujours avantageux de prendre soin de soi-même. Hein. Euh, mais euh, ouais, ouais, il y a des jours de carence, je crois que c'est trois jours, donc euh, c'est toujours le même problème en fait, comme nos métiers sont basés sur des CDD de très courte durée, euh, bah, vu qu'on a trois jours de carence, souvent euh, ça signifie ne pas être payé ce jour-là, donc euh, très très souvent quand on est malade et qu'on et qu a un concert, eh ben, on y va quand même.
0: Et eh oui. Eh oui, mais alors on a trois jours de carence aussi dans le régime G, pour info. Euh, oui, euh, c'est euh, vrai, euh, ouais. ouais. Euh, alors je sais aussi, moi, peut-être que tu le savais également, hein, qu'on euh, a une visite médicale en tant qu'intermittent euh, à faire tous les deux ans. Et normalement, les employeurs sont dans l'obligation de, 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 de vous demander euh, une attestation de visite médicale. Sauf que la particularité du régime, c'est qu'on a aussi, vous avez aussi plusieurs employeurs, donc c'est compliqué. Euh, mais voilà, ça, normalement, c'est une obligation des employeurs de l'exiger et euh, une obligation des intermittents de la, de la renouveler tous les deux ans. Donc, et ça, ce n'est pas forcément connu euh... Ce n'est pas
1: connu, puis ce n'est pas très pratiqué.
0: Hein. Non, tout à fait. Dans les grosses
1: prods, il y a eu une, une époque où j'avais un employeur, euh, un producteur de spectacle attitré, parce que j'étais dans une tournée, donc euh, du coup, c'était vraiment très, très... En tout cas, lui, euh, il y avait un, une exclusivité, et ce n'était pas mon seul employeur, mais, euh, mais comme c'était le principal, bah, lui, il me demandait, il faisait ce job, de me demander... le. La visite médicale, mais depuis que je fais plus ce genre de truc, c'est vrai que là, les employeurs étant multiples, ben, ouais. personne ah, ne prend ce, ce rôle.
0: C'est ça, et encore une fois, l'intermittent est un peu laissé, euh, laissé seul euh, dans la gestion de, de ce sujet là aussi. Ouais. Euh, on va arriver au bout de notre entretien. Est-ce que euh, Franck, est-ce que tu as des choses à rajouter sur euh, des conseils, euh, des, des petits tips pour les intermittents euh, en devenir ou bien euh, bien installés dans le régime
1: eh bien, euh, je n'ai pas vraiment de conseils, moi. Bah mais Si, il faut qu'ils s'abonnent à ma chaîne.
0: <rire> oui, tout à fait. Bah, justement, te... oh, le
1: youtubeur ben, oui. ah, la cloche.
0: <rire> Et justement, j'allais te dire aussi, pour terminer, est-ce que tu as des sujets ou actus qui concerneraient ta chaîne qui vont bientôt sortir Alors, je ne sais pas trop quand on va sortir cet épisode-là, euh, mais en tout cas, voilà, si tu as des, des petites actus à titre perso, pro, euh, Ouais, pas. là,
1: il euh, y a un truc qui va sortir bientôt, ce euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs messages de gens qui me posaient des questions bien précises et qui me disaient « Tes vidéos, elles sont super, mais euh... bon, tu l'auras compris, moi, j'aime pas survoler. J'aime bien quand même être assez précis dans ce que je dis. Et quand tu veux être précis, ben forcément, ça ne dure pas trois minutes. » Donc, mes vidéos, souvent, elles durent une dizaine de minutes. Et c'est vrai que quand on cherche un point, une réponse, il ben, faut naviguer dans ces dix minutes et trouver l'endroit où j'en parle. Et donc, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Et donc, là, j'ai fait un format. Ça y est, c'est tourné, c'est monté. Ça va commencer à sortir euh, là, avant l'été. J'ai appelé ça « Reprenons » où je vais reprendre vraiment les bases de l'intermittence. un peu ce qu'on a dit en début d'épisode, là. Mais, mais vraiment, euh, je me suis dit « Je vais faire beaucoup d'épisodes très courts. » Et voilà, chaque épisode traite de une chose et c'est tout. Et après, si les gens veulent en savoir plus, ils vont voir les vidéos qui durent 10-15 minutes. Mais là, vraiment, euh, une série de vidéos dont le format est clair, c'est euh, on reprend la base et on, on survole. C'est quoi okay. Vue d'avion, c'est quoi Si vous voulez d'autres détails, il y a d'autres vidéos sur la chaîne là-dessus.
0: Ok, trop bien. Bah, écoute, super, euh, Franck, euh, merci encore d'avoir accepté euh, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'était à distance, donc c'était un peu particulier. J'aurais aimé te rencontrer euh, en vrai, mais ce n'est que partie remise. J'espère. Euh, alors, je remercie aussi Antonin qui co-réalise le podcast, qui assure la technique ici. Merci beaucoup au studio Nouvelle à Paris. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de J'aurais voulu. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous.